0: Hallo und herzlich willkommen zur 377. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von meiner nicht ganz unkomplizierte Kündigung von Amazon Prime und von einem Teil meiner Einkäufe. Außerdem beantworte ich wieder zwei Fragen der Twitter Podcast Challenge. Viel Spaß beim Hören. Ich habe euch ja letzte Woche davon erzählt, dass ich Amazon Prime wieder gekündigt habe. Ihr werdet euch sicherlich auch daran erinnern, warum wir es damals abonniert haben. Wegen Winter und schlechtem Wetter und dem bösen See habe ich damals viel vor dem Fernseher gesessen und äh, aber alle Mediatheken bereits leer geguckt gehabt. Also haben wir Amazon Prime abonniert, um eben ein wenig die Freizeit vor dem Fernseher zu füllen und warum gerade diesen streaming das könnt ihr in der Episode 364 nachhören. Das möchte ich jetzt hier nicht nochmal ausführlich ausführen. Mein Herz Liebster hat das Streaming-Angebot allerdings sehr selten genutzt. Dafür hat er sich dann aber sehr über dieses entspannte Shoppen gefreut. Er musste nämlich in dieser Zeit auf keinen Mindestbestellwert achten, wenn er bei Amazon bestellt hat. Mir ist das immer relativ wurscht, denn meistens kommen wir ja sowieso a. entweder über diese 29 Euro Bestellwert oder b. kaufen wir irgendwo ein, wo Prime sowieso nicht gilt oder c. ist es um so viel billiger, dass man die Versandkosten ruhig zahlen kann. Wenn alles drei, a, b und c, nicht der Fall waren, dann haben wir meistens gewartet, bis wir genügend Artikel zusammen hatten, um eben dann über diese 29 Euro Bestellwert zu kommen. Trotzdem, auf all das achten zu müssen, das nicht mehr achten zu müssen, das war natürlich ein schöner Luxus. Das muss ich ehrlich zugeben. Aber ja gut, dafür haben wir, wie gesagt, jeden Monat 7,99 Euro bezahlt und das war es mir eben nicht wert. Ja, wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Ach ja, ich habe jetzt, wie gesagt, gekündigt und dabei sind mir ein paar Sachen aufgefallen, die ich euch einfach mal erzählen wollte. Erstens hatte ich zum Beispiel das Gefühl, dass dieses... Amazon Kündigen, dieser Button, so gut versteckt ist, dass man da nicht ganz so einfach hinfindet. Täuscht mich das jetzt? Trübt mich mein Gefühl? Oder ist es wirklich so? Ich habe jedenfalls sehr, 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 sehr lange danach gesucht und bin dann nur dadurch fündig geworden, weil ich auf Google Amazon Kündigen eingegeben habe. Also ich musste erst danach googeln, dass ich den richtigen Weg finde. Äh, zweitens gibt es dort ein Häkchen, dass man setzen kann, damit man drei Tage vor dem möglichen Ablauf des Abos per Mail erinnert wird, dass man eben noch rechtzeitig kündigen kann. Äh, ja gut, das war jetzt ein komplizierter Satz. Ähm, nochmal, also man muss, wenn man kündigen will, drei Tage vor dem Abomonat kündigen. Habe ich also am zehnten des Monats das Monatsabo abgeschlossen, muss ich am 7. des nächsten Monats kündigen, damit der nächste Monat nicht mehr neu verrechnet wird. Man kann sich an diesem siebten Tag dann daran erinnern lassen, da gibt es ein Häkchen für. Dieses Häkchen ist aber A. nicht von Haus aus gesetzt, sondern man muss es manuell machen. Und B. ist es unter Kündigen versteckt und nicht etwa, wo es meiner Meinung nach hingehört, schon beim Abschluss eines Abos. Also auch das so eine kleine, findige, ja, so ein kleines, findiges Spielchen von Amazon, glaube ich. Gut, ähm, was war mir bei der Kündigung noch aufgefallen? Ach ja, der Ton. Der Ton ist, sagen wir mal, rau. Ich werde bei der Kündigung sehr deutlich gefragt, ob es wirklich mein Wille ist, das Abo zu kündigen und ich wirklich alle Vorteile des Abos abbestellen möchte. Und das nicht nur einmal oder zweimal. Ich glaube, ich musste über, lasst mich lügen, drei, vier Ebenen gehen, oder war das, weil ich noch mal zurückgegangen bin, weil mir die Drohung doch sehr nahe ging und ich mich nicht getraut habe, auf sofort beenden zu drücken? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls wird man da so vehement und, und, und ähm, ja, unter Druck gesetzt, dass ich mich echt nicht getraut habe, da jetzt wirklich auf OK zu klicken, weil ich dachte, der Computer explodiert in dem Moment. Nee, das war ein anderer Grund. Also ich habe das Ganze sechs, sieben, acht Tage vor Ablauf der Abufrist wollte ich eben kündigen und ich war mir jetzt nicht sicher, wenn ich jetzt auf Kündigen klicke, ob damit sofort die Kündigung rechtens ist und sofort wir keinen Zugriff mehr auf Amazon haben oder ob es wirklich bis zum Ende der Laufzeit geht. Ich kann jeden beruhigen, es geht dann wirklich bis zum Ende der Laufzeit, was ja auch rechtens ist. Also das können Sie ja nicht einfach machen, äh, vor Ende der Laufzeit das Ganze abzubrechen. Also es muss ja wirklich bis zu dem Punkt laufen, wo man das Ganze abgeschlossen hat. Ähm, ja, aber es ging noch weiter. Als ich mich dann endlich durch diese kündigungs durchgekämpft hatte, bekam ich dann noch eine Mail Zwei Mails, einmal mit einer Erinnerung, dass mein Abo abläuft, das ist ja noch in Ordnung, und dann aber der Hinweis, ob ich vielleicht doch verlängern möchte, was ich ja ganz witzig fand, weil diese Erinnerungs-Mail ja eigentlich erst wirklich am Ablauftag kommen sollte. Und die zweite Mail, die war noch lustiger, sie bestätigte mir meine Kündigung und präsentierte mir gleich im Anschluss die vielen tollen Vorteile, die man doch mit Prime hat. Und ganz, ganz, ganz unten stand da nach dieser ganzen Auflistung, die mir das alles nochmal schmackhaft machen sollte, ein riesiger Button, doppelt, dreifach so groß wie sonst, mit dem Hinweis, Mitgliedschaft fortsetzen. Alter, was ist das für ein Psychospiel, das ist ja wirklich unfassbar. Naja, jetzt weiß ich jedenfalls Bescheid und äh, wie ich da im nächsten Jahr vorgehen muss, um das Ganze schnell und unkompliziert über die Bühne zu bringen, wenn ich wieder kündigen möchte. Es wird nämlich so sein, denke ich mal, dass wir dann im November, Dezember Amazon Prime wieder abonnieren werden und über den nächsten Winter dann ja das ganze neue und hoffentlich gut durchgemischte Videoangebot da wieder ausgiebig nutzen zu können. Und dann im darauffolgenden Frühjahr werden wir wieder abbestellen. Äh, ich wollte euch noch irgendwas davon erzählen. Ach nein, das hatte dann nur indirekt etwas mit Prime zu tun. Ich habe nämlich ein paar Dinge eingekauft und unter anderem nämlich eine SD-Karte für 1999. Und die habe ich dann auch noch über Prime laufen lassen, bevor ich auf die abonnieren gegangen bin. Äh, ja, wo fange ich da an? Ich habe mir ein neues Spielzeug gekauft. Auf meinen Mini camper touren mache ich ja immer ganz gerne kurze Videos, die ich bis jetzt immer mit dem Smartphone aufgenommen habe. Eigentlich hatte ich damals, als ich damit anfing, geplant, dass ich die Videos gleich am Smartphone schneide und dann direkt auf YouTube hochlade. Ich habe aber bereits im Urlaub an der Ostsee damals in diesem Frauenhotel in Niendorf gemerkt, dass das am Smartphone relativ schwierig ist. Diese Schneiderei auf dem kleinen Display und mit den recht abgespeckten Videoschnittprogrammen auf dem Smartphone war das alles ziemlich anstrengend. Außerdem habe ich im Urlaub selten ein gutes WLAN, um dann die Videos schnell und problemlos auf den YouTube-Kanal hochzuladen. Und was der größte negative Punkt war, ich hatte keine Lust, meine kostbare Urlaubszeit damit zu verbringen, im Hotelzimmer, im Caddy oder im Wohnwagen, je nachdem wo ich gerade bin, zu sitzen und Filme zu schneiden, weil das ist ja schon sehr zeitaufwendig. Ein weiterer Nachteil war die nicht sehr ausgereifte Bildstabilisierung beim Filmen, beim Handy. Ich habe zwar eine Bildstabilisierung im Handy, aber ihr wisst es selber, die ist nicht besonders gut. Zwar hatte ich dann auch zwischenzeitlich einen Gimbal benutzt, um Verwackelungen auszugleichen, aber das habe ich dann bald wieder sein lassen, denn so ein Gimbal ist, wiegt locker mal so, ich weiß es nicht, 800 Gramm oder so, gefühlt sogar noch mehr und vor allem immer mehr, je länger man das in der Hand hält und in die Höhe halten muss, da wird das Ding immer schwerer für einen. Aber immerhin konnte ich dann schon mal meine ersten Erfahrungen mit dieser gimbal funktion sammeln... und dann auch sehen, dass das an sich eine feine Sache ist. Aber zurück zum Smartphone. Irgendwann war mir dann klar, dass die Sache mit der Filmerei, mit dem Smartphone keine ist, die ich dauerhaft machen möchte. Äh, naja, es dauerte dann allerdings noch eine Weile, bis ich mich zu einem größeren Schritt entschloss... Die Videos von unserem Harz-Urlauben, meine Kochvideos, äh, von unserem Berlin-Urlaub und auch vom Thüringen-Urlaub, die wurden alle noch mit Smartphone aufgenommen. Dann ähm, auch auf den Rechner zu Hause geladen und in einem speziellen Schnittprogramm am PC komplett geschnitten. Aber das sollte dann irgendwann, wie gesagt, wenn ich genügend Geld gesperrt hätte, ein Ende haben. Und dieses Ende war dann eben jetzt gekommen. Ich habe mir jetzt eine neue Kamera gekauft, und zwar die DJI Pocket 2. Ja, mh, warum gerade diese? Ich finde sie sehr handlich und auch die Bewertungen sind im Allgemeinen sehr gut. Ich habe mir verschiedene Tests angeschaut, die auch alle sehr positiv waren, fast zu positiv. Denn wenn ich mir die Beispielvideos auf den verschiedenen Testerseiten oder auf YouTube anschaue, ähm, hatte ich immer den Eindruck, als ob die Kamera ein wenig Schwierigkeiten mit dem Kontrast hat. Die Bilder sind also alle arg flau. Eine vergleichbare GoPro hat da wesentlich bessere Bilder abgeliefert, aber eine GoPro, also eine Actioncam, gefällt mir ehrlich gesagt vom Handling nicht so gut. Ich habe hier eine Liegen, die damals so um die 30-40 Euro gekostet hat. Irgend so ein chinesisches No-Name macht super Bilder, ist alles in Ordnung. Aber eine GoPro eignet sich eigentlich eher so ja für so Zipline-Fahrten oder Bob-Taxifahrten. Da haben wir sie zum Beispiel benutzt. Da ist das in Ordnung, aber ja, da muss man es auch nur einmal anschalten, laufen lassen und fertig. Da ist so eine Actioncam in Ordnung, aber die Actioncam wie so eine Filmkamera zu nutzen, also ständig ein- und ausschalten, das finde ich eher etwas umständlich mit diesem Ding. Da gefällt mir sogar mein Smartphone wesentlich besser. Gut, ich will jetzt auch gar nicht weiter so ins Detail und in das Thema da einsteigen. Ich liebe Eugel, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit dem Ganzen, schon vor Corona-Zeiten, also mindestens über ein Jahr, wenn nicht sogar zwei Jahre, habe ich damit äh, rumgemacht und äh, habe mir da einige Gedanken und einige ja, ähm, Meinungen <lacht> angesammelt. Und deswegen bin ich jetzt doch bei der DJI Pocket 2 hängen geblieben. Ja, Fakt ist, ich habe sie mir jetzt gekauft. werde sie jetzt vor der Urlaubszeit öfter einmal ausprobieren. Wenn ich sie nicht ständig vergesse. Meistens laufen wir raus und wenn wir unterwegs sind, hab, fällt mir dann ein, ich habe die Kamera zu Hause liegen lassen. Ich muss mir jetzt mal irgendwo hinlegen, wo, sie, wo mein Blick immer drauf fällt, wenn ich rausgehe. Ja, und falls wir in den Urlaub fahren dürfen, werde ich sie dann auch mitnehmen und auch auf meinen Minicamper ausflügen, die ja hoffentlich auch bald wieder möglich sein werden. Naja, träumen darf ja noch <lacht> erlaubt sein, oder? Dann werde ich sie dann auch mitnehmen. Es könnte also sein, dass ich in nächster Zeit öfter mal etwas davon erzählen werde. Ja, und für die Kamera musste ich dann eben noch eine SD-Karte kaufen und die habe ich dann noch am letzten Tag unseres Prime Abus bestellt und auch noch zwei Dampfgarbehälter für unseren Dampfbackofen. Da hatte ich euch ja in einer der letzten Episoden erzählt, dass ich mit den mitgelieferten Garbehältern immer an unsere Grenzen gestoßen bin, weil diese eben zu klein für unsere Mengen sind. Und deshalb habe ich jetzt zwei etwas größere Garbehälter gekauft, die erstaunlich günstig waren. Also für zwei Gastro-Gar-Behälter, so nennt sich das, einmal ohne Löcher und einmal mit Löcher, habe ich zusammen jetzt knapp über 20 Euro bezahlt. Allerdings war da noch ein 5-Euro-Gutschein einbezogen, den wir von Amazon erhalten hatten. Also hätten wir dann für beide Behälter regulär so, weiß nicht mal, 25, 26, 27 Euro bezahlt, so ungefähr. Die Behälter sind, äh, falls es euch interessiert, ähm, von der Firma Handy, also H-E-N-D-I. Sie sind von minus 40 Grad bis plus 300 Grad temperaturbeständig. Sie sind aus Edelstahl und haben eine Maße von 32,5 mal 26,5 mal 6,5 Zentimeter. Da passt jetzt auch mal ein ganzer Blumenkohl zerkleinert rein oder sogar zwei Brokkoli, würde ich jetzt mal behaupten. Oder mal ein Kilo Spargel. Wobei ich Spargel immer noch sehr gerne ganz normal im Kochtopf mache, um eben den Sud auffangen zu können, aus dem ich dann immer hinterher noch eine leckere Spargelsuppe machen kann. Wenn man Spargel im Dampfbackofen macht, wird er, was ich bis jetzt auch schon einmal ausprobiert habe, genau, äh, nicht in Flüssigkeit gelegt, sondern auf einen gelochten Garbehälter. Und da gibt es dann ja keine aufgefangene Flüssigkeit. Angeblich sei der Geschmack dann aber intensiver, weil dieser dann eben nicht in dieses nicht vorhandene Kochwasser entweicht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das, ja, ich muss dem widersprechen. Also mir schmeckt der Spargel aus dem Kochtopf ja auch nicht schlechter oder besser oder ja doch eigentlich sogar besser. Dann ist er nicht so erdig und nicht so bitter. Und ähm, ja, der aus dem Dampfbackofen, der ist... Intensiv, aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen bitter, aber ein bisschen strenger. Apropos, falls jemand von euch ein gutes Spargelsuppenrezept hat, dann wäre es wirklich sehr, sehr nett, wenn er mir das schicken könnte. Ich habe es mal mit Grieß versucht, so habe ich es von meiner Mutter gelernt. Das schmeckt mir aber ehrlich gesagt nicht so gut. Und ja, auch von der Konsistenz her ist das nicht so der Hit. Und letztes Mal habe ich ein, eine Mehlschwitze gemacht, diese dann mit Weißwein abgelöscht, habe das Ganze ein bisschen einkochen lassen, dann habe ich den Sud vom Spargel, äh, vom Spargelkochen dazugegossen und dann auch nochmal 10 bis 12 Minuten köcheln lassen und zum Schluss habe ich Sahne und Eigelb zugefügt und äh, ja, dann das Ganze gewürzt und fertig. Irgendwo habe ich dann noch ein Rezept gefunden, in dem man den Spargel pürieren soll aber das kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Also Spargel ist doch keine Kartoffel oder keine Karotte, also nichts Sämiges. Spargel ist ja eher so ein bisschen faserig und das kann man doch nicht pürieren, oder? Also wenn jemand von euch damit Erfahrung gemacht hat, dann wäre das wirklich sehr nett, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Gut, dann erzähle ich euch noch über eine Krimiserie, die ich in der ZDF-Mediathek entdeckt habe. Es gibt wohl insgesamt drei Teile davon bis jetzt, wovon aber auch glaube ich nur zwei momentan abrufbar sind. Ich habe jedenfalls nur zwei davon gefunden. Die erste, äh, die erste habe ich nicht gefunden. Genau. Die Serie heißt "Das Quartett". Es ist eine deutsche Krimireihe und handelt von vier Kriminalpolizisten, die in Leipzig ermitteln. Sehr angenehm finde ich nebenbei gesagt, dass diese Gesichter für mich völlig fremd waren und neu waren. Also nicht immer die gleichen üblichen verdächtigen Schauspieler, sondern wirklich ganz neue Gesichter. Was mir außerdem besonders gut an der Serie gefällt, ist die Unaufgeregtheit, mit der die Polizisten ermitteln und auch die Art und Weise, wie Polizeiarbeit dargestellt wird bin jetzt natürlich nicht in diesem Metier drin. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich würde gerne mal einen Polizisten fragen, wie nah das an ihrer Arbeit dran ist. Aber ich finde es wirklich sehr gut gemacht und ja vielleicht auch durch diese Unaufgeregtheit der ganzen Sache. Also alles viel Theorie und viel Teamarbeit und gut, finde ich gut, finde ich einfach gut. Als Beispiel möchte ich da zum Beispiel eine Sache beschreiben, wo ich jedes Mal breit grinsen muss, wenn ich das in anderen Filmen sehe. Ähm, kennt ihr diese Szene, wenn die Ermittler vor einer Wand oder also Clipboard oder wie das Ding heißt, stehen und darauf die Bilder äh, von allen relevanten Personen angepinnt sind? Also wenn sie irgendjemanden äh, befragt haben oder der Tote vom Toten ist ein Bild drauf und also da hängen immer so Hochglanzbilder drin. Und ich frage mich dann jedes Mal in diesem Moment, woher haben die diese Fotos von den Beteiligten? Da hängt dann ein super geiles Porträtfoto im Format 15x18, super ausbelichtet. Die abgebildete Person kam gerade frisch vom Friseur und ich frage mich dann immer, woher haben die Polizisten dieses Foto? Wenn morgen ein Kriminalpolizist bei mir vor der Tür steht und mich fragt, ob mir gestern etwas bei unserem Nachbarn aufgefallen sei, weil da was passiert ist, dann gebe ich ihm doch kein Porträtfoto, das ich in den letzten Wochen professionell beim Fotografen anfertigen lassen habe. Das ist doch völliger Nonsens. Und da frage ich mich jedes Mal, wenn die da an der Pin pinwand stehen, wo kommt dieses Foto her? <lacht> ah, ja, zurück zu das Quartett. Da ermitteln vier Kriminalbeamte und die führen dann natürlich auch Befragungen durch und jeder hat dann natürlich auch ein Smartphone dabei und jetzt hört gut zu, ich schwöre euch, das ist das erste Mal in einem Krimi, dass einer der Beamten ein Foto von dem Befragten macht, sodass es der Fernsehzuschauer dann auch sieht und dieses Foto sieht man dann hinterher an dieser Pinwand. Und zum ersten Mal gibt es wirklich eine Krimireihe, die zeigt, wie diese Bilder denn da an der Wand hängen. Und, und das sind dann keine Hochglanzporträtfotos von irgendeinem Profifotografen aufgenommen, sondern das sind da diese Schnappschüsse, die von den Polizisten aufgenommen wurden. Und der macht zum Beispiel ein Foto, wo derjenige gar nicht fotografiert werden will. Und sie sagen dann halt, tut mir leid, das ist für unsere Ermittlung, das müssen wir jetzt machen. Also richtig, also zum ersten Mal, da ist mein innerer Monk zum ersten Mal befriedigt worden. <lacht> Allein deswegen mag ich die Serie jetzt schon. Ja, Spaß beiseite. Auch sonst finde ich den ganzen ja, unaufgeregten Aufbau dieser Serie sehr angenehm. Und auch die Dialoge sind nachvollziehbar. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass ich beim Quartett nur ein einziges Mal in irgendeiner Form gemault hätte, dass irgendeine Frage oder irgendeine Antwort völliger Blödsinn gewesen wäre. Also in anderen Serien passiert mir das oft, dass ich da sitze und denke, Alter, so schwätzt kein normaler Mensch. Der Fra stellt eine ganz normale Frage und die Antwort ist so aus dem Ding, so kann nur ein Schauspieler sprechen, aber bestimmt kein normaler Mensch. Und diese Serie ist da eine angenehme Ausnahme. Also könnt ihr gerne mal anschauen, ZDF Mediathek. Jetzt habe ich hier eigentlich noch Currywurst stehen, aber davon werde ich euch lieber die nächste Woche erzählen. Ja, wird besser sein. Diese Episode ist schon ausreichend lang geworden und ich möchte ja noch die Fragen 3 und 4 der Podcast-Challenge von... Ähm, wie heißen die, das Ach, das Ach auf Twitter beantworten. Was es mit dieser Challenge auf sich hat, das habe ich euch in der letzten Episode in der Nummer 376 bereits erklärt. Tag 3 der Podcast-Challenge lautet, etwas, das du aus einem Podcast gelernt hast. Oh, das ist schwer. Ich lerne eigentlich sehr, 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 sehr viel aus Podcasts. Zwar höre ich jetzt explizit keine Podcasts, die sich mit Wissenschaft oder so beschäftigen, aber man kann ja auch aus Laber-Podcasts viele Erkenntnisse ziehen. Also zum Beispiel der Podcast äh, Mensch Otto von Bayern 1 ist das, glaube ich. Äh, der lädt immer wieder Menschen zu Gast, äh, Menschen ein, die äh, Sachen erzählen, wo ich dann denke: Ach, guck mal, das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist, ist ja total interessant. Oder dieser Drei-Länder-Podcast aus der Schweiz, Österreich und Deutschland, ähm, wie heißt der? Servus, Gürzi, hallo. Da erfahre ich auch immer sehr, sehr viel aus den Nachbarländern und finde das ungemein spannend. Und ja, ist auch sehr lehrreich. Oder beim Zeit-Online-Podcast, äh, der heißt Alles gesagt. Da sind auch immer wieder Menschen zu Gast, die ich gar nicht kenne und von denen ich echt viel lernen kann und auch mal andere Bl Blickwinkel kennenlernen kann. Also da lerne ich auch dazu aber auch in den leider immer weniger werdenden Personal-Podcasts von Hinz und Kunz. Also die, die berichten dann eben Alltägliches für den Hausgebrauch, was mich dann im Kleinen natürlich auch weiterbringt. Da werden dann irgendwelche Lösungen für Probleme aus dem täglichen Leben einfach vorgeschlagen, wie sie das gelöst haben. Und da bin ich schon sehr, sehr oft auf tolle Ideen gebracht worden, also ja, meine Antwort zu dieser Frage lautet, ich lerne ständig etwas dazu beim Podcast hören. Ständig und immer. Ja, Nummer vier, Tag 4 der Podcast Challenge lautet, drei Wörter, die du verwendest, um Nichthörenden das Medium Podcast zu beschreiben. Oh je, drei Wörter. Radio ohne Musik? Ne. Hörbuch ohne Buch? <lacht> nee, auch nicht, geht auch nicht. Ähm, zeitsouveränes Hören für unterwegs? Das sind vier Wörter. Hm, vielleicht reichen Schlagwörter. Zeitsouverän passt schon mal. Also, zeitsouverän, gesprochenes, unterwegs. Ah, oh, das ist wirklich schwer. Also, drei Wörter reichen da definitiv nicht für aus aber auch viele Wörter funktionieren oftmals nicht. Ich persönlich habe nämlich noch keinen einzigen Menschen jemals, also noch keinen von diesen Unwissenden, von diesen Muggels, den Podcast-Muggels, habe ich davon überzeugen können, Podcast zukünftig zu hören. Also bin ich vermutlich die Letzte, die diese Frage beantworten kann. Ich kann es nicht beschreiben, was Podcast ist, zumal jetzt, wo die ganzen ja, die öffentlichen, rechtlichen und Spotify und was weiß ich, wie die alle drauf aufgesprungen sind und das Ganze auch noch verwischen und verwaschen, kann man das sogar noch viel weniger beschreiben als früher, denke ich. Ist halt einfach nur geil. Mehr kann man dazu auch gar nicht sagen. Podcast ist geil, fertig. Das sind die drei Wörter. Podcast ist geil und dann sollen sie damit machen, was sie wollen. <lacht> Gut, das war's. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Bleibt gesund und über Kommentare freue ich mich natürlich wieder wie immer. Dankeschön, macht's gut. Servus.